0: Ja, hallo erstmal. Heute treffe ich mich zu einem Gespräch mit einer ganz lieben Kollegin Nathalie Seiler-Langes, ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Nathalie, ich freue mich total, dass du da bist. Stell dich doch gerne noch einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, liebe Sunita. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich bin ähm, Nathalie Seiler-Langes, habe zwei wundervolle Kinder, einen Mann und Hund und arbeite eben als Ernährungsberaterin in eigener Praxis, hier in Hohenloher Land, in Bitzfeld, genau.
0: Schön, total schön. Ich finde, wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema, worauf ich mich wirklich sehr freue, weil wir sprechen über den äh, Magen-Darm-Bereich und es ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen beschäftigt und ich erlebe das immer bei meinen Ayurveda-Beratungen, bei den Teilnehmern, die ich habe, viele haben da so einen sehr langen Leidensweg und wenn du irgendwas mit dem Magen-Darm-Bereich hast, ist es natürlich auf der einen Seite ein sehr unangenehmes Thema, worüber man nicht spricht oder worüber die Öffentlichkeit so sehr wenig spricht, bis du dann irgendwann vielleicht mal zum Arzt gegangen bist und der das mit irgendwelchen Sachen oder Medikamenten abtut und also ich glaube, finde einfach, es ist so ein sehr, sehr sensibles und ähm, wichtiges Thema, was wirklich einfach noch mal mehr Aufmerksamkeit braucht. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, dich näher mit diesem Magen-Darm-Bereich auseinanderzusetzen?
1: Ja, da hast du ganz schön recht. Das, es gibt Themen, die sind wirklich weitaus sexier. Aber ähm, dadurch, dass es jeden von uns tagtäglich begleitet, also zumindest den Weg auf die Toilette oder so, ähm, haben wir da alle mit zu tun mehr oder weniger eben. Wie ich damit dazu kam, also leider stand es bei mir mit meiner Gesundheit nicht immer so gut. Schon als Kind war ich häufig krank und hatte Heuschnupfen, Nahrungsmittel und Tierhaarallergien und vor allem immer wieder diese Magen- und Darmprobleme mit teilweise auch einhergehenden Synkopen, also Bewusstlosigkeit. Und ja, also nach der Geburt von meinem zweiten Sohn und fast zeitgleichen heftigen Schicksalsschlägen entwickelte es sich zu einer absoluten Gesundheitskrise bei mir. Also ich konnte eigentlich gar nichts mehr richtig verdauen und mir stieß wortwörtlich alles immer auf. Also ich musste teilweise 100 bis 200 Mal am Tag aufstoßen. Weitere Symptome waren Aufgeblähtheit nach jeder Mahlzeit, täglicher Durchfall oder Verstopfung im Wechsel, schmerzende Magenkrämpfe, Energielosigkeit und Panikattacken. Ja, und nach mehreren Magen- und Darmspiegelungen, die weitgehend ohne Befund waren, bekam ich dann von den Ärzten diese Alles-oder-nichts-Diagnose Reizdarm gestellt. Und ich sollte auch Protonenpumpenhemmer nehmen und so. Ja, wäre vielleicht doch alles nur psychisch. Genau, und ja, auf einer Suche nach einer Antwort auf das Warum und der Hoffnung auf einen Weg heraus, habe ich dann immer tiefer gegraben. Und die wichtige Erkenntnis gewonnen, dass hauptsächlich der Darm und dessen Milieu verantwortlich für meine Gesundheit und Wohlbefinden ist. Ich kündigte dann damals meinen Job als Marketingmanagerin in einem Weltkonzern und begab mich zu einem Studium an der Akademie der Naturheilkunde, in erster Linie, um mich selbst zu heilen. Ja, und wenn man sich mal die Arbeit von dem Darm anschaut, dann besteht die ja nicht nur in der Verarbeitung von materiellen Dingen, auch im Sortieren der Dinge im Weiterleiten der nützlichen Dinge in die Blutbahn und im Ausscheiden der unnützlichen bzw. schädlichen Dinge. Also der Darm ist sozusagen das Zentrum unserer Gesundheit.
0: Ja, Sp spannend jetzt nochmal mit diesem Abschluss das Zentrum der Gesundheit, weil ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst. Ne? Also im Yoga, wenn wir da so ein bisschen diesen Bogen nochmal zum Yoga schaffen, ist ja herz bauch einfach, dass wir wirklich so verknüpft sind und miteinander ähm, Ja, der, der Bauch wirklich nochmal so als, ähm, ja, als zweites Gehirn oder als irgendwie Gefühlsgegend äh, ist. Im Ayurveda sprechen wir ja da ja wirklich von diesem Verdauungsfeuer, was ähm, genauso wie du es auch be berichtet hast, ja, dass auf der einen Seite... Die, die Möglichkeit braucht, so gut zu lodern, dass es alles, was, ähm, was du aufnimmst an Nahrung, ähm, gut verstoffwechseln und verarbeiten kann. Und ich glaube, was im Laufe des Lebens bei vielen Menschen auch so verloren geht, ist, dass wir wirklich erkennen oder wiedererkennen müssen, dass Nahrung wirklich unseren Körper nährt und dass wir einfach uns gute Dinge zuführen. Und ich will mich davon überhaupt nicht freisprechen, weil ich bin, weiß gar nicht, ob ihr es weißt oder ob du das weißt. Ich ich bin ja jahrelang bei Lufthansa bei einer großen deutschen Fluggesellschaft geflogen als Stewardess. Und da habe ich gegessen, wann Zeit war und gegessen, was da war und nicht gegessen, was mir wirklich gut tut oder was mein Körper wirklich braucht. Und das erstmal wieder zu lernen, ist einfach ähm, ein langer, langer Prozess gewesen. Und ich glaube, gerade auch diese anderen Sachen, die du ansprichst, mit immer wieder aufstoßen, obwohl es bei dir natürlich sicherlich nochmal... Ähm, extrem war von dem, was du schilderst, aber dieses äh, immer aufstoßen, immer einen Blähbauch haben nach Mahlzeiten oder dann auch von Arzt zu Arzt zu gehen und wirklich dann auch sich frustriert zu fühlen, das geht einfach vielen Menschen so, so ist es zumindest das, was ich in meiner Arbeit beobachte und dann halt mit diesem Thema, wo man dann vielleicht sowieso nicht gerne spricht und ähm, deswegen finde ich das so unglaublich spannend. Was macht für dich wirklich diesen Darmtrakt so besonders, dass wir, ähm, hast du da auch so eine ja, energetische äh, Erklärung für oder ähm, warum findest du das einfach so wichtig?
1: Ja, also wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, genau, ähm, auch 80 Prozent vom Immunsystem sitzen im Darm. Und zudem ist ja das einzige Organ auch in unserem Körper, das keine Steuerung durch das Gehirn benötigt, sondern völlig selbstständig arbeitet und ähm, völlig zu Recht wird er deshalb auch als unser zweites Gehirn bezeichnet, wie du vorhin schon gesagt hast, also diese Bauchhirnachse Und damit ist ja die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn gemeint. Und das ist auch das Besondere daran, weil vom Darm ausgehend über den Vagusnerv werden dann Signale in beide Richtungen geschickt. Ja, und im Darm werden halt auch ähm, Botenstoffe und Hormone produziert, wie zum Beispiel 90 Prozent von dem Glückshormon Serotonin werden im Darm gebildet. Und wenn halt da was nicht in Ordnung ist, dann kann es durchaus auch eine Ursache für psychische und neurologische Erkrankungen sein. Das ja, dann wird man auch was abgestempelt, ist. genau.
0: Ja, und das finde ich so wirklich so faszinierend. Also dass wenn du dir wirklich vorstellst, dass es so vielen Menschen ähm, ja wirklich auch mit Burnout oder Depressionen, auch so wirklich so psychische Erkrankungen ähm, oder im, aus ayurvedischer Sicht, dass man einfach sich schwer fühlt und träge fühlt oder zu viel ähm, Water, zu viel Luft hat und dass, dass so viel wirklich reguliert werden kann durch die Lebensmittel oder Gewürze, die wir zu uns nehmen. Dass finde ich, ähm, wir sollten das eigentlich, und da sind wir schon wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, weil ich finde, wir sollten alle sowas viel mehr lernen schon als Kind oder in der Schule, weil ich beobachte das bei meinen Kindern, und du hast ja gesagt, du hast auch zwei Kinder, wenn ich ihnen das erzähle und erkläre, was ich alles weiß, jetzt heute, als mit fast 50 Jahren, dann ist es so, ja, Mama, mh, aber wenn sie es in der Schule regelmäßig als Unterrichtsfach hätten, glaube ich, würde da schon viel mehr hängen bleiben und wir würden viel, viel mehr Möglichkeiten haben, wirklich uns gesund äh, zu ernähren. Also äh, ganz äh, wichtiges Thema auch. Äh, kurz nochmal zu, zu den, du hast es anfangs schon angesprochen, zu den Unverträglichkeiten, hin, Histaminintoleranz, ähm, Glutenunverträglichkeit. Äh, es gibt ja so, so viel aus ayurvedischer Sicht ähm, Hängt das alles auch mit dem Magen-Darm-Bereich zusammen? Und es macht halt einfach Sinn, wirklich da vielleicht mal eine Reinigungskur zu machen, den Magen-Darm-Bereich zu entlasten oder zu fasten. Wie siehst du das Ganze? Was kannst du aus deiner Sicht dazu uns nochmal mitgeben? Ja, genau, das macht auf jeden Fall Sinn, weil viele von uns haben einfach
1: eine sogenannte Dysbiose entwickelt. Also wenn wenn das Milieu plötzlich gekippt ist und das gibt es auch sehr viele Ursachen dafür. Ähm, ganz vorne dran natürlich der Stress, der macht sehr viel mit uns aus, aber halt auch Antibiotikatherapien, die teilweise viel zu oft verordnet werden oder andere Medikamente, die dann die Bakterien abtöten. Leider machen sie da keinen Unterschied zwischen Feind und Freund. Sie töten also auch die nützlichen Bakterien der Menschen ab. Ja, und dann diese ungesunde Ernährungsweise, also ich sage immer alles, was zu viel ist, also zu viel Eiweiß, das fördert zum Beispiel die Fäulnisbakterien, dann zu viel Zucker und isolierte Kohlenhydrate fördern, dann auch die Vermehrung von Pilzen und sogenannten Candida, dann zu viel Zusatzstoffe in Chemie, im Essen zu stark verarbeitete Nahrung und zu viel erhitzte Fette belasten dann unseren Darm und ja, dann auch noch das zu wenig, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Gemüse, äh, ungünstige Lebensmittelkombinationen können auch was ausmachen. Und dieses ähm, zu späte Essen am Abend oder nächtliches Essen. Aber meines Erachtens ist auch so, und das ist mir auch immer mehr und mehr bewusst geworden, auch bei dir in der Meditationsleiterausbildung, es geht auch nicht immer nur um darum, was wir essen, sondern auch wie wir essen. Also unser Parasympathikus sollte aktiviert sein. Das heißt, wir sollen entspannt sein beim Essen. Da soll man die Mahlzeiten eigentlich wie so eine kleine Meditation angehen. Sprich den köstlichen Duft riechen und mit allen Sinnen genießen. Denn die Verdauung beginnt auch schon im Mund bzw. wirklich sogar im, im Gehirn. Ja, ja, das ist
0: äh, Ayurvedisch macht das auch einen, einen totalen Sinn oder das ist das, was ich auch wirklich empfehle und was so schön und wichtig ist und ich hatte da auch eine tolle Podcast Folge mit ähm, einer Kollegin dazu, wo wir darüber gesprochen haben, wie der Tisch schön gedeckt sein darf auch mal ne? und gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, ich arbeite am Esstisch und dann natürlich irgendwie noch den Tisch wirklich zum Teil so zu lassen und dir schnell was reinzustopfen und die, die Gerüche, die, den Geschmack gar nicht wahrzunehmen, ist so total unayurvedisch, also es macht ist wirklich so wunderbar, einfach auch so sich Zeit zu nehmen für die Zubereitung der Mahlzeit, sich Zeit zu nehmen für, das, für die Nahrung, das zu spüren, zu schmecken, zu riechen und auch wirklich irgendwie in, in Ruhe zu kauen und das sind ja wirklich die Dinge, die wir auch schon wahrscheinlich alle so oft gehört haben, hundertmal kauen und äh, lass dir Zeit und sowas. Und trotzdem neigen wir ja dazu, im Laufe unseres Lebens dann in der Kantine schnell was reinzustopfen, am Arbeitsplatz schnell nur irgendwie was zu essen oder wie ich früher, wenn die Gäste raus waren, dann habe ich Zeit, was zu essen und ich die Schwierigkeit ist ja wirklich, dass so viel damit zusammenhängt, wie, wann, wo, was wir essen, wie du es schon so gesagt hast. Hast du Tipps für Menschen, wenn, wenn du schon erstmal mal so weit bist, dass du ein empfindliches Verdauungssystem hast? Was ist das Beste? Aus ayurvedischer Sicht ist da wirklich eher Ruhe reinzubringen und so, so vom Gefühl her Rückzug und lass dir Zeit jetzt mal und wirklich weniger Lebensmittel zu wählen, weniger Zutaten in eine Mahlzeit zu wählen. Erstmal so ein bisschen weniger ist mehr. Was kannst du da nochmal mitgeben? Ja, das hast du schön gesagt mit dem weniger ist
1: mehr. Das stimmt tatsächlich manchmal, gerade wenn das Verdauungssystem überlastet ist, dass man es dann damit entlastet. Da ist schon oftmals geholfen, das hört man natürlich auch nicht gerne. Und naja, also die richtige Ernährung gibt es sowieso nicht. Also sprich für dich und für mich muss es ja nicht die gleiche sein. Ähm, der eine, der verträgt gut Rohkost, wobei ja die mit geschwächtem Ernährungs Verdauungssystem weniger. Also da ist dann natürlich eher dieses warme Essen, gut morgens schon äh, warm starten. Also ich zum Beispiel esse ziemlich exotisch. Ich beginne morgens meinen Tag schon gerne mal mit Reis und Gemüse, weil ich jetzt auch nicht so der süße Porridge-Fan bin. Äh, das tut mir ganz gut. Ähm, natürlich auf jeden Fall darauf achten, kein, äh, den, den Stress eben einzuhalten, weil Stress blockiert unsere Verdauungsarbeit, denn bei Stress fühlt sich unser Körper einfach bedroht, dass man sich eben entspannt und achtsam ist und ähm, ich finde es eine große Hilfe, mein Ernährungstagebuch zu schreiben, um zu sehen, was tut mir gut, ähm, wie fühle ich mich danach und wie. Ähm, werde ich danach müde? Kriege ich einen Blähbauch oder nicht? Oftmals auch erst einen Tag später, dass man da nochmal zurückblättert. Oh, was habe ich eigentlich gestern Abend gegessen? War dann da vielleicht ein Salat dabei? Und der führt dann eventuell zu Gärungsprozessen am nächsten Tag. Und es gibt dann auch gerne mal Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen in dem Fall. Mhm. Ja, und dann natürlich eventuell Ernährungsumstellung mal zu schauen. Es bringt auch schon ganz viel, wenn man nur Zucker und Gluten und natürlich auch Milch weglässt. Es sind jetzt drei große Bestandteile, ich weiß. Aber es lohnt sich mal, zumindest vier Wochen lang dem Körper da mal so eine Auszeit zu geben und gucken, was es mit einem macht. Und dafür dann eben... Basisch essen oder so clean wie möglich zu essen. Also wenig Zusatzstoffe. Je weniger Stoffe hinten draufstehen, umso besser. Und diejenigen, die die Oma gar nicht kann, die vom Namen her, die dann sowieso weglassen. Die wir zum Teil ja selbst auch nicht kennen ja vom Namen Genau, her. stimmt. Und dann halt auch so regional und saisonal wie möglich. Und ähm, bio, wenn es geht. Und Art aus, Fleisch jetzt aus artgerechter Haltung oder so. Und dann natürlich auch ja kann man viele Kräuter einsetzen in Form von Tees oder sowas.
0: Ja, ja da sprichst du genauso auch viele ayurvedische Gesichtspunkte wirklich nochmal an, dieses regionale und saisonale, ähm, auch die wie gesagt, die Ruhe in der Zubereitung ist wichtig, den Stress rauszunehmen, ähm, aber auch ähm, ja mit Kräutern und mit Gewürzen zu arbeiten und wirklich ähm, zu gucken, okay, was passt einfach und wenn wir jetzt nochmal wirklich darauf eingehen, auf diesen, ähm, ja, oder oder vielleicht kennst du das, dass, dass wenn, wenn du Tipps gibst, so ist es bei mir oft, wenn ich Ernährungstipps abgebe, entsteht da oft so ein Druck dann, auch so, wie du es ja auch schon gesagt hast, mal vier Wochen darauf zu verzichten. Und das fühlt sich dann schon so viel und so groß an. Und oh Gott, viele Menschen sind dann, oh Gott, jetzt auf mich zu verzichten. Oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe weil so viele Gewohnheiten ja auch dahinter stecken, die wir uns aufgebaut haben. Mein Tipp ist dann tatsächlich immer, okay, weißt du was, du darfst dich wirklich jeden Tag neu entscheiden. Und wenn ich jetzt sage, verzichte vier Wochen auf Kuhmilch und ähm, greife zu anderen, zu, zu Alternativen und du siehst schon so die Panik in den Augen der, der Teilnehmer oder der Klienten, dass ich wirklich sage, weißt du was, machst mal einen Tag und wenn es dir gut tut, dann du es den nächsten Tag wieder. Also, dass es eher so Step by Step geht und nicht so die Du musst jetzt so eine ganz lange Zeit darauf verzichten. Was hast du da nochmal so einen ultimativen Tipp, wie wir das schaffen können, wirklich uns gesünder und bewusster zu ernähren? Ja, also das fand ich jetzt von dir schon gerade ganz gut, dass man sich vielleicht aus so einem Erfolgstagebuch schreibt und mal
1: mit den Smileys arbeitet. Wie geht es mir heute? Und wenn ich mich eben ähm, ausreichend auch bewegt habe übrigens, gut für die Darmperistaltik oder wenn ich ähm, am Kiosk eben den Weg vorbeigeschafft habe oder wenn ich die äh, pflanzliche Milchalternative genutzt habe, die mir ja auch so viele wertvolle Nährstoffe bringt, äh, insbesondere jetzt die Mandelmilch beispielsweise, gut für Haut, Haare und Nägel für uns Frauen. Und ja, wie geht es mir damit? Was macht es mit mir, mit meinem Körper? Das finde ich wirklich einen <lacht> ganz easy-peasy, aber ultimativen Tipp. Und dann aber halt wirklich mal auch zu schauen, ähm, ich trinke gern Kaffee, also jetzt nicht ich, aber zum Beispiel den Klient von mir und äh, ich möchte nicht von dem ablassen. Ja, dann gibt es trotzdem auch Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem No-Coffee, dieser entkoffinierte auf Wasserbasis. Oder ich mache mir halt dann weiterhin in meinen Standard-Kaffee einen Kardamom rein, weil das neutralisiert die Säure und reduziert auch Blähungen ganz hervorragend. Und das, ich habe ja bestimmt ein schönes Ayurveda Gewürz. Wo du ganz
0: genau, ganz genau. Ein toller ayurvedischer Tipp für den Kaffee.
1: Ja, oder starte morgens schon mal mit einer Bauchatmung oder noch, noch besser mit einer Bauchselbstmassage, die ist auch sehr, sehr effizient und.
0: Das ist auch was, was ich super gerne ja. empfehle. Tatsächlich toll, finde ich ganz, ganz spannend und schönes Thema und. Jetzt nochmal, wenn wir, vielleicht magst du noch mal kurz was dazu erzählen, wie wichtig das ist, tatsächlich sich seinen Magen-Darm-Trakt auch ab und zu zu reinigen. Und da hast du ja auch bald einen vierwöchigen ganzheitlichen Kurs zur Reinigung, eine Reinigungskur. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz was dazu.
1: Ja, genau. Also, ich mache meistens im Frühjahr und im Herbst meine ganzheitliche Reinigungskur, die nennt sich Feel Free and Feel Good. Und da geht es dann wochenweise, Step-by-Step, Step in, ja, in so einer Gruppendynamik äh, leite ich dann die Teilnehmerinnen an. Also egal, ob jetzt Newbie oder Fortgeschrittener oder genau Profi in dem Bereich, ähm, machen wir kein reines Fasten überhaupt nicht, weil das wäre nicht meins. Ich, ich kann nicht ohne Essen, sondern auch nicht mit irgendwelchen Säften, dieses Verdauungssystem vielleicht eher zu zu stark belasten, sondern es gibt ein Basenfasten mit 56 leckeren Rezepten und darüber hinaus dann ganz viele effektive Maßnahmen zum Detoxen, um sich den Flacken zu <lacht> entwöhnen, genau und halt auch neue Gewohnheiten entstehen zu lassen.
0: Ja. Ja. Spannend, das hört sich total gut an. Den Link zu dem Kurs schicken wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, in die Kommentare, dass ihr euch darüber informieren könnt, wenn ihr da Interesse, Interesse dran habt. Ich selbst habe eben schon gedacht, oh, ich, vielleicht mache ich auch nochmal mit. Ich finde das finde tatsächlich ja auch bei solchen Kursen, selbst wenn du vieles weißt, es bietet sich trotzdem immer an, das in der Gruppe oder auch gemeinsam irgendwie zu machen, weil du einfach leichter am Ball bleibst, weil du auch von der Energie aus so einer Gruppendynamik profitierst, was ich wirklich ja auch immer sehr wertschätze, ist, dass du einfach unter Gleichgesinnten bist und allein das schon so sehr bereichernd sein kann. Also es hört sich total spannend an. Ich danke dir, dass du dabei warst und für deine ganzen Tipps. Und so schön, dass, du, dass wir über dieses spannende Thema gesprochen haben. Ich bedanke mich ebenfalls. Vielen Dank, alles Liebe für dich.